0: Hola qué tal amigos de Electro Alien Radio, ya estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, es tiempo de conocer lo que está pasando en México, la Ciudad de México y el mundo, recuerden que yo soy Federico Reyes y que me encuentran en Instagram y Facebook como arroba Federico Reyes TV, también es importante mencionarles que la información la estamos retomando de Contrarreplica MX para que vayan a su portal, y se den una vuelta para informarse en este gran medio Y por supuesto estamos en Spotify, iHat Radio, Deezer y Zeno Radio Ahí nos encuentran como Electroalien Media o Electroalien Radio Iniciamos con las noticias nacionales Recientemente se dio la polémica de que la corte... Eh, Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación al presidente Andrés Manuel López Obrador referente a la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ser una organización desacreditada y palera cuyas acciones responden a intereses creados. Las declaraciones ocurrieron en respuesta a la recomendación que les mencionaba de eliminar la sección quién es quién en las mentiras de la semana. Por otra parte, el informe anual de relatoría especial para la libertad de expresión consultado por la agencia de noticias notipress eh, señala que la sección de la mañanera se ha vuelto un instrumento que presuntamente tiene un estigma y hostilidad hacia los periodistas mexicanos, debido a que desde esta sección se desmienten, al menos es lo que dicen las autoridades, los hechos noticiosos o polémicas que llegan a surgir. Este fenómeno tiene su origen en información difundida a través de diferentes espacios, no solo durante la sección ¿Quién es quién? en las mentiras, y según los voceros de Derechos Humanos, el efecto cascada consiste en replicar las palabras del presidente y llevarlas a cabo como acciones en diversos niveles de gobierno. Bajo esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enumeró una serie de dificultades que presenta la sección ¿Quién es quién?, en las mentiras de la semana Falta de criterios para definir algo Como contenido de desinformación Por ejemplo También menciona el espacio Enfocado en responder a posturas De periodistas de manera selectiva Especialmente cuando presentan Información contra el gobierno Falta de criterios claros sobre Mensajes considerados de interés público Y que no se consigue eh, Aclarar Cuando se Catalogan como informaciones o señalamientos falsos. Bueno, esto es lo que señala la Corte Interamericana, pero vámonos a otro tema de la mañanera, porque el Instituto de, de Historia del INA recuperó una pieza de la zona arqueológica de Chacalcingo. Así es como digo, Prieto, director general del INA. Eh, anunció que repatriarán el monumento 9 de Chalcancingo, originario del estado de Morelos esta pieza arqueológica eh, es un monstruo de la tierra así es como se le conoce y será entregada por la fiscalía de Nueva York después de décadas de pedir su regreso a México en la mañanera del 11 de mayo de 2023 Prito informó que el regreso de la pieza se debe a la recuperación del patrimonio cultural de México, que se encuentra de manera ilícita en el exterior. Así, a través de la política determinada, insistente y firme del gobierno mexicano, este monumento será entregado el próximo 19 de mayo. Finalmente, Prieto agradeció la gestión que llevó a cabo la, la Cancillería de México y el Cónsul de México en Nueva York, porque hay que recordar que el 27 de abril el director general ya había hablado sobre la política de recuperación de piezas arqueológicas y por ello se detuvo una, una subasta en la que estaba involucrada esta pieza arqueológica. Y en temas nacionales, pero que también repercuten al mundo, específicamente a Estados Unidos y a Venezuela, el presidente López Obrador apostó una vez más por que Estados Unidos dialogue con Venezuela y Cuba. El titular del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró necesario que haya un cambio en la política exterior de Estados Unidos y arreglar controversias con Venezuela. Se requiere de una política de buena vecindad y se refirió a la política de Roosevelt, de quien propuso al gobierno de los Estados Unidos buscar... Arreglos con Venezuela y Cuba En todos los aspectos Donde tienen diferencias Así como los países vecinos Que también no llevan tan buena relación Con los estadounidenses El presidente López Obrador Cuestionó cómo mantener Una armonía si hay confrontación Con los países vecinos También dijo que cambiar la política De Estados Unidos en temas exteriores Es necesario porque La que llevan actualmente Es la misma a la que se lleva practicando, realizando desde hace 200 años y por ello no puede manejarse esta política con cargas ideológicas ni represión o bloqueos, por ejemplo, como el de Cuba y Venezuela. Se destacó la necesidad de seguir trabajando y López Obrador recalcó que el presidente Joe Biden es una persona bien intencionada, que es un amigo y que está haciendo lo que le corresponde, pero que está sometido a muchas presiones. Por parte del bloque conservador Por ello es que hay que ampliar el, ayuda, el apoyo y la ayuda A los pueblos de América Latina Y el Caribe Pero bueno amigos de Electoral y Radio Díganme qué es lo que piensan De esta propuesta del presidente López Obrador Y si ustedes están de acuerdo En que se abogue Por países De América Latina Vamos a nuestro primer corte comercial Y ya regresamos para conocer qué es lo que está pasando en la Ciudad de México. Bueno, estamos de vuelta amigos de Electoral y en Radio, a Chilango News, estamos conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Oigan, ¿cómo pasaron la noche de ayer y la mañana de este día, de este eh, jueves 11 de mayo? Porque hubo un movimiento telúrico, se movió la tierra, básicamente es algo increíble porque se están mencionando información de que se trata de un sismo con epicentro de aquí, de la Ciudad de México, de las alcaldías de Álvaro Obregón, y bueno pues, ayer justamente en la noche, se percibió un sismo de magnitud mayor a 2, pero aunque no es de gran magnitud, como la que hemos estado presenciando con epicentros, por ejemplo en Guerrero, en Veracruz, en Puebla, en, en Tlaxcala, pues esta magnitud 2, eh, sí fue epicentro aquí en la Ciudad de México, y bueno pues esto eh, sacudió prácticamente algunas zonas como por ejemplo las alcaldías Benito Juárez, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán Y hoy en la mañana cerca de las 9 de la mañana se registró otro sismo ahora de magnitud 1.7 con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras el Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo lugar a 4 kilómetros al noroeste de la Alcaldía Magdalena Contreras y con una profundidad de un kilómetro. Asimismo se detalló que este microsismo sucedió exactamente a las 9.05 minutos de este día. Les repetía que ayer eh, 10 de mayo la Alcaldía Magdalena Contreras fue también un epicentro de un sismo magnitud 3 que de acuerdo eh, con las personas que lo percibieron fue muy fuerte y también eh, en la madrugada de este jueves estuvieron eh, replicándose al menos en nueve ocasiones los sismos, pero aquí la pregunta interesante es, ¿estos sismos apenas se están percibiendo con ayuda de la tecnología y de las alertas que contamos en la Ciudad de México? ¿O cuál es el fenómeno? ¿Por qué hasta apenas se está dando la información? Y de hecho, bueno, pues cuestionar un poquito a las autoridades porque volvió a temblar el día de hoy a las 9 de la mañana y todavía no tenemos información exacta del sismo de ayer en la noche 10 de mayo entonces estamos preparados realmente para una emergencia o solamente nuestros planes son para para sismos que vengan de otros estados porque si sí tenemos eh, algunos segundos para tenemos algunos segundos para justamente de evacuar los edificios que es en lo que llega el movimiento telúrico hasta acá, hasta la Ciudad de México, por ejemplo en Guerrero, no que son el, los, los eventos que se ensayan o que se tienen previstos. Pero, ¿qué pasa cuando en sismos aquí en la Ciudad de México? Me parece que no estamos preparados porque no sabríamos realmente qué hacer. Ni siquiera sabemos si las estructuras en, en las que estamos viviendo. Están adecuadas para los sismos Con epicentro aquí en la Ciudad de México Entonces este es el llamado que se hace También en redes sociales Para las autoridades Ahora en temas De medicina Acá en la Ciudad de México Se han realizado 8000 consultas En diferentes alcaldías Reporta la Secretaría de Salud Y es que pues Se da la cifra de 8471 cita médica, Citas médicas Y de odontología Suman en conjunto, en más de 166 colonias de la Ciudad de México, con el programa Bienestar en tu Colonia, escribió a través de la red social este esta dependencia de salud. El programa fue impulsado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con el objetivo de intervenir diariamente las colonias que se encuentran en situación vulnerable. Además de su numerosidad en las colonias de la Ciudad de México, una gran parte de los colonos no están afiliados a algún programa de beneficio de salud y por ello el programa Bienestar en tu Colonia participan en diferentes eh, secretarías, diferentes áreas como la de Inclusión y Bienestar Social, Trabajo, Salud y bueno con el objetivo de ayudar a la población. ¿Qué más está aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues eh, desafortunadamente Daft Punk no se va a presentar en el Zócalo de la Ciudad de México, como se venía anunciando, creo que fue una coincidencia de ahora que estamos con este tema de los conciertos gratuitos y masivos en el Zócalo capitalino, y bueno Daft Punk también ahí eh, puso... A soñar, a imaginar a sus seguidores con su concierto aquí en la Ciudad de México Desafortunadamente la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Rechazó los rumores surgidos en redes sociales Sobre el posible concierto de esta agrupación francesa en el Zócalo Capitalino Sin embargo, bueno, se dijo que la campaña de esta banda Respecto a coordenadas de su celebración No tienen relación con la actividad de alguna plancha capitalina la semana pasada la cuenta de Spotify de este dúo de música electrónica publicó la fecha de este jueves 11 de mayo junto a una serie de coordenadas de diversas ciudades del mundo como parte de la celebración por el décimo aniversario de su eh, álbum y bueno pues en este sentido se especificó que el montaje que se encuentra en la Plaza de la Constitución es para un evento organizado con el estado de Yucatán denominado Yucatán Expone en México además pidió a la ciudadanía estar atenta de la página y redes de los artistas para ver de qué se trata, bueno pues ya les rompieron el corazón a los seguidores de este dúo francés, sin embargo esperemos que venga Bad Bunny, <risa> tenemos ahí la, la idea y la esperanza de que va a venir Bad Bunny, si no bueno pues estaría bien Maluma ¿no? que también publicó su video en... Eh, ahí también en producción me están recomendando a Grupo Frontera eh, Ustedes manden sus solicitudes y nosotros las vamos a hacer aquí públicas Claro que sí, escríbanos en redes sociales Nos encuentran como Electroalien Media o Electroalien Radio Y también a mí me encuentran en Instagram y Facebook como arroba Federico Reyes TV Ahora vamos a nuestro segundo corte y regresamos para conocer lo que está pasando en el mundo Estamos de vuelta amigos de Chilango News a esta nueva emisión de Electroalien Radio, ya conocimos lo que pasa en México, en la ciudad de México, la capital del país, y ahora nos vamos al mundo, vamos a tocar un tema que es inevitable y es la guerra entre Rusia y Ucrania, y bueno, este país de Ucrania afirma que necesita más tiempo para lanzar una contraofensiva para Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió que su ejército necesita más tiempo para lanzar una contraofensiva de gran alcance contra las fuerzas de ocupación rusas. Esta controversia es difundida por la BBC y bueno, Ucrania prepara desde hace meses una operación de gran envergadura para recuperar territorios con la línea de frente estancada en el este del país, sobre todo alrededor de la ciudad de Bakhmut, y bueno el ejército ucraniano ha entrenado con un nuevo contingente de fuerzas y almacenado nuevas municiones y equipos suministrados por las potencias occidentales según analistas que básicamente dicen occidentales pero nos referimos a Estados Unidos no No se dejen de engañar no es un grupo de países es Estados Unidos y bueno con ello eh, Zelensky dijo que se puede seguir adelante y tener éxito pero que eh, se perdería mucha gente por ello dijo que hay que esperar para planear bien una estrategia. Además, eh, se espera que en Kiev haya una operación de reconquista y en las regiones del este, así como en Gerson y Saporilla, en el sur de Ucrania. Sin embargo, en Reino Unido anunció que suministrará a Ucrania misiles de crucero con un radio de acción de más de 250 kilómetros, Convirtiéndose en el primer país en entregar a Kiev una artillería de largo alcance Hasta ahora las potencias occidentales se negaban a suministrar este tipo de armas Que permitirían a Ucrania bombardear el interior del territorio ruso Por miedo a una escalada del conflicto Pero bueno, pues lo que siempre hemos criticado aquí en Chilango News eh, les dan, o sea, Se están peleando Rusia y Ucrania Ahora ya vemos que está interviniendo en Reino Unido Ya les está dando juguetes pero pues de igual forma ni lo ayudan de buena forma. O sea, solamente lo, lo que están haciendo a mi punto de vista es incrementar el conflicto. No le están poniendo una solución. Están alargando la guerra y generando más muertes, ¿no? Eh, pero bueno, es algo que, que no comparto esta idea. Ahora en Palestina eh, fallecieron 26 personas en el tercer día de ataques entre Israel y Gaza. Israel y los grupos armados de la franja de Gaza volvieron a intercambiar fuego este jueves en el tercer día de una escalada que ya ha costado la vida a 26 palestinos, entre ellos varios niños. Esta violencia es la más importante entre Gaza e Israel desde agosto del 2022, que comenzó este martes con ataques israelíes contra la organización eh, Yihad Islámica, considerada como terrorista por el gobierno de Israel, la Unión Europea y los Estados Unidos, vean. Si se dan cuenta quiénes están involucrados otra vez La Unión Europea, y Estados Unidos Estados Unidos ya ha estado en todos los conflictos En Afganistán, en la llamada Primavera Árabe Donde derrocaron a países, en países árabes y de África Derrocaron a sus líderes de mando militar Y generaron rebeliones, ¿no? Como vemos siempre está Estados Unidos Ahí metiendo la violencia entre los países Y bueno, pues ya vemos, hay que recordar eh, lo que pasó recientemente hace un mes que también amenazaron a México ¿no? con eh, considerar al grupo organizado como terroristas y con esto pues invadirnos prácticamente de forma militar bueno pues habrá que recurrir a las instancias internacionales eh, aparentemente acreditadas como la ONU que pues prácticamente la ONU está con sede en Estados Unidos Estados Unidos le da parte de su presupuesto y desde ahí pues ya estamos limitados, ¿no? Pero bueno, con, siguiendo con esta noticia de Israel, eh, se dijo que fueron atacados 166 objetivos en toda la franja de Gaza, incluidos lugares de lanzamiento de, de cohetes pertenecientes al grupo armado y eliminando a dos comandantes. Yihad Islámica indicó por su parte que habían disparado más cohetes contra Israel desde que el ejército israelí eh, dijo que las sirenas de advertencia sonaban a intervalos regulares en localidades de la Franja de Gaza Desde el lanzamiento de los primeros cohetes del miércoles, 547 de estos proyectiles han sido lanzados hacia el territorio de Israel, de los cuales 175 fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea según el ejército. En tanto, los servicios de rescate de Israel no informaron sobre víctimas y bueno, la franja de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamas, eh, el Ministerio de Sanidad anunció la muerte de 26 personas, entre ellos niños, así como 84 heridos desde el martes. Estos es en los temas de violencia que lamentablemente se han estado viviendo pero bueno, esperemos que en algún momento la ONU logre la independencia de la cual se proclama ¿no? y con la cual fue creada pero por lo pronto pues nos despedimos con estas tristes noticias de guerra en el mundo yo les recuerdo que yo soy Federico Reyes y a mí me encuentran en Instagram y Facebook como arroba federico reyes tv esta transmisión es gracias a ElectroAlien Radio, a quien encuentran también como ElectroAlien Media, y nos pueden escuchar en Spotify, es iHat Radio, Deezer y seno Radio. Y bueno, finalmente les recuerdo que la información que retomamos es del diario Contrarréplica para que vayan a checar todo su contenido. Yo me despido, soy Federico Reyes, nos estamos escuchando en la siguiente emisión.